0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos sostienes continuamente con los dones de tu espíritu, concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a ti y a la evangelización. Sosténlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis vocacional y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para el necesario discernimiento de las vocaciones, de modo que en todo brille la grandeza de tu amor misericordioso. Que María Madre y Educadora de Jesús Interceda por cada una de las comunidades cristianas Para que, hechas fecundas por el Espíritu Santo Sean fuente de auténticas vocaciones Al servicio del pueblo santo de Dios Queremos rezar contigo Jesús, estamos delante de ti Quizá tú estás ahora, pues En la iglesia, escuchando este audio delante del sagrario, o estás paseando por la ciudad mientras escuchas y e intentas rezar o estás en el coche que también es un momento bueno para rezar y queremos rezar contigo Señor con tu evangelio con el evangelio de Lucas y hoy vamos a leer digamos casi el centro del evangelio de Lucas, estamos en la mitad el capítulo 10 y en el capítulo 10 Jesús manda a. no a doce, no a los apóstoles, sino a 72. Manda a 72 a que hagan una especie de prácticas, a que en el fondo le preparen el camino. A que sean otros Juan Bautistas. Y les manda. Y vamos a escuchar cómo cuando vuelven, Jesús se llena de alegría. Jesús tiene un corazón humano como el tuyo, como el mío, y se alegra con tus pequeñas alegrías y se preocupa con tus tristezas. Vamos a escuchar el trozo del Evangelio. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 y y los envió de dos en dos delante de él, a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. Y les dijo, «La mies es abundante, pero los obreros pocos. Por eso pedidle al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en marcha. Yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis monedero, ni zurrón, ni calzado, y no os detengáis tampoco a saludar a nadie en el camino». Cuando entréis en alguna casa, decid primero, paz a esta casa. Si los que viven allí son gente de paz, la paz de vuestro saludo quedará con ellos. Si no lo son, la paz se volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el que trabaja tiene derecho a su salario. No vayáis de casa en casa. Cuando lleguéis a un pueblo donde se os reciba con agrado, comed lo que os ofrezcan. Curad a los enfermos que hay en él, y anunciad. El reino de Dios está cerca de vosotros. Pero si entréis en un pueblo donde se niegan a recibiros, recibís sus calles diciendo: Hasta el polvo de vuestro pueblo se nos ha pegado a los pies, nos los acudimos contra vosotros. Sin embargo, Sabed que el reino de Dios ya está cerca. Os digo que en el día del juicio los habitantes de Sodoma serán tratados con más clemencia que los de ese pueblo. El texto sigue siete versículos más que los vamos a ver en la última parte de nuestra meditación. De momento nos quedamos aquí, ¿no? Jesús manda 72. Es decir, me imagino que mandaría a los 12 y otros 60. O si queréis, los 12, y cada uno de los 12 acompañado de cinco amigos. Y nosotros podíamos pensar que tú y que yo somos de esos amigos de los 12. Y fíjate que, ¿por qué manda 72? Qué número tan raro, ¿no? Seis docenas. Bueno, pues porque es el número que, de los ancianos que le ayudan a Moisés. Jesús es el nuevo Moisés, el nuevo legislador y también tiene 72 ancianos que le ayudan. Anciano en griego significa presbítero. De alguna manera, Jesús está ya anunciando lo que va a ser pues el orden sacerdotal, doce apóstoles, cuyos sucesores son los obispos, y luego otros 72 ancianos, presbíteros, que ayudan a los obispos. El buen pastor, que es todopoderoso, sin embargo, quiere que le ayudemos, y se deja ayudar por doce pescadores rudos, y por otros 72 pues que igual no eran mucho mejores no y hoy en día se deja ayudar por ti y por mí Dios que podría hacer todo sin la colaboración humana quiere que nosotros colaboremos con él para que nos salvemos para que mejoremos y, y encima les dice cómo, cómo tienen que hacerlo ¿Cómo tienen que hacerlo? Fíjate, no, no les manda con una gran campaña de marketing, con unos objetivos claros, sino sobre todo les dice, oye, mira, esto lo que tenéis que hacer es ser corderos. Corderos en medio de lobos. ¿Y qué, qué tienen que llevar? Pues nada. La presencia de Jesús. Ni bolsa, ni callado, ni sandalias, ni un, una tablet super importante, ni un proyector, ni una banda de música, tienen que llevar la presencia de Jesús. A veces se nos olvida que nuestro mundo, que tiene de todo, nosotros que nos gustaría pues, contar con muchísimos medios, recursos humanos, que la iglesia siguiera siendo potente a nivel social. Pero es que Dios ha decidido pues que en este momento de la historia la iglesia sea débil sea un corderillo en medio de unos lobos pues muy potentes no y podríamos pensar que hay muchos medios de comunicación que son como lobos para la iglesia que solo quieren pues airear los escándalos y las cosas malas como se suele decir los curas y los aviones se parecen en que son noticias solo cuando caen verdad Fíjate que hay medio millón de sacerdotes en el mundo hoy en día. ¿Y cuántos sacerdotes habrá habido pues, desde la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues seguro que ha habido millones, ¿no? Y sin embargo, solo nos fijamos en un porcentaje, pues muy pequeño, muy pequeño, que ha caído, ¿no? Bueno, reparamos, pedimos perdón, pero también, pues rezamos, ¿no? Porque. Hoy en día hay mucho lobo que ataca a la iglesia, y la iglesia es un pequeño corderillo, ¿no? y además medio enferma. Pero fíjate que Benedicto XVI recordaba una homilía de San Juan Crisóstomo diciendo lo, lo siguiente, ¿no? siempre que seamos corderos, venceremos, y aunque estemos rodeados de muchos lobos, conseguiremos superarlos. Pero si nos convertimos en lobos, seremos derrotados porque nos faltará la ayuda del pastor. Los cristianos no deben ceder nunca a la tentación de convertirse lobos entre lobos. O, si quieres, los cristianos no podemos utilizar las mismas armas que el mundo. No podemos entrar en la lógica, pues, del poder, de las alianzas mundanas. Nuestras armas son diferentes. Fíjate, sí, sigue diciendo San Juan Crisóstomo, ¿no? es un texto maravilloso. El reino de paz de Cristo no se extiende con el poder, con la fuerza, con la violencia, sino con el don de uno mismo, con el amor llevado hasta el extremo, también a los enemigos. Jesús no vence al mundo con la fuerza de las almas, de las armas, sino con la fuerza de la cruz que es la verdadera garantía de la victoria. Y esto tiene como consecuencia para quien quiere ser discípulo del Señor, su enviado, el estar preparado para la pasión y para el martirio. Para perder la propia vida, para que en el mundo triunfe el bien, el amor, la paz. Esta es la condición para poder decir, entrando en toda realidad, paz a esta casa. Bueno, qué bonito, ¿no? Y esto lo decía el Papa Benedicto XVI poco antes de dimitir, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a pensarlo un poco, ¿verdad? Nuestros medios, nuestros métodos para evangelizar pues son totalmente diferentes a los del mundo. Nuestra fuerza es la fuerza de la cruz, la fuerza del perdón. Dicen que un emperador chino... Recibió con disgusto la noticia de que pues unos de su, uno de su confianza, de su mismo consejo imperial, al que había puesto al frente de una provincia muy importante, en Manchuria, al norte de China, pues se había revelado y le había traicionado. Y todos los consejeros le, le decían al emperador que tenía que ir, coger el ejército imperial, ir hacia el norte... ...y combatir a su enemigo. Y el emperador, mirándoles fijamente, decidió... ...pues sí, hay que acabar con esos enemigos míos. Pero no consintió que le acompañara a nadie... ...ni siquiera el ejército, ni una pequeña escolta... ...sino que se dirigió hacia el palacio del mandarín que la había traicionado... Solo, sin armas, para hablar con él. Y después de una larga conversación, ambos acabaron abrazándose. Y se recuperó la confianza. Cuando le preguntaron al emperador por qué había actuado así, él dijo, ¿y por qué no había acabado con sus enemigos? Él le respondió, lo he hecho. Ya no hay enemigo, ahora solo hay amigos bueno, nosotros tenemos que llevar al mundo pues esta gigantesca fuerza que es la fuerza del perdón de Dios del amor y no tenemos que tener enemigos si algunos quieren ser lobos para la iglesia nosotros seguiremos siendo corderos pero a la vez que tenemos que decir esto bueno, pues lo tenemos que hacer es rezar mucho rezar mucho y agarrarnos al pastor los corderos están seguros y está el pastor con ellos cuando el pastor se aparta de ellos pues todo es un desastre todo es un desastre, ¿verdad? bueno, pues vamos nosotros a decirle al Señor venga Señor yo quiero ser cordero tuyo yo quiero agarrarme muy cerca a ti y si alguna vez pues me, me despisto y me, me medio pierdo, pues tú, pastor bueno, ven a buscarme y cárgame en tus hombros. En la parábola del pastor bueno, que tiene 100 ovejas y se le pierde una, pues no se dice qué pasa con la perdida, ¿no? Yo imagino la perdida pues un poco avergonzada, pero sobre todo dándose cuenta cuánto le quiere el pastor, ¿no? Seguramente la, per la oveja perdida... En unos dibujos que se suele poner a los niños De Balibán, que son maravillosos La oveja se va Porque desconfía del amor del pastor Piensa que el pastor Pues no No quiere lo mejor para ella No le deja comer todo lo que le apetece los mejores pastos Les tiene prohibidos Pero precisamente porque en esos pastos Acecha el lobo, ¿no? Y cuando la oveja desobedeciendo Se va a esos pastos Que en realidad son, son de plástico y es una tampa del lobo El pastor aparece y a riesgo de su vida la libra ¿no? Y entonces la oveja pues se da cuenta cuánto le quería el pastor Y se deja cargar ¿no? en sus hombros Y dice que esa noche hace una fiesta increíble Porque la oveja ha vuelto a confiar en el pastor Bueno, pues esto es algo parecido ¿no? Nosotros a dejarnos cargar en los hombros de Jesucristo Tantas veces con la confesión y hacer una grandísima fiesta porque el pastor nos quiere tanto patriarca San José padre tutelar de nuestro Señor Jesucristo te pido por todos los religiosas, por todos los religiosos y también por todas las vocaciones al igual que tú ellos fueron tomados entre los hombres para servir a Dios ayúdalos a imitar tu gran fe tu castidad perfecta tu entrega total al servicio de Dios, sin mirar las consecuencias, tu humildad, tu trabajo constante, tu pobreza, tu obediencia, todas tus virtudes y tu sí heroico. Ayúdalos a imitarte a ti y a tu Hijo, Jesús en todo. Ayúdalos en sus soledades y en sus momentos de tentación. Acompáñalos en todos los momentos difíciles en su vida Y en sus momentos de alegría también Defiéndelos Y haz que muchos se planteen el camino de servirte a los demás Que muchos se planteen su vocación Comenzamos con esta oración Porque Jesús lo que nos manda Por las vocaciones es rezar Rezad al dueño de la mies para que envíe trabajadores Y lo que tenemos que hacer es rezar Rezar, pedir a Dios Dios está empeñado en salvar este mundo Y no puede ser que deje de llamar El problema es que muchísima gente Pues tiene los oídos tapados muchas veces se ponen unos cascos ¿no? para escuchar música, hay gente que tiene esos cascos inalámbricos todo el día puesto, ¿no? y entonces todo el día está con los cascos, escuchando la radio o escuchando música y te dicen que estudian también con música que no les distrae, bueno el problema es si tanto ruido nos distrae de escuchar a Dios, ¿verdad? entonces lo primero, rezar después enseñar a los jóvenes a rezar es decir tenemos que hacer entre todos que a los chavales y ya desde muy pequeñitos ¿eh? educarles en saber rezar en que se pongan delante de Dios y le hablen con toda confianza el Papa Benito XVI dijo que a menos que se les enseñe a orar de verdad nunca podrán escuchar a Dios Nunca podrán establecer una relación más profunda con él. Y esto no solo para ser curas y monjas. A veces hemos pensado que vocaciones es curas y monjas. Y por supuesto que los curas y monjas tienen vocación. Pero no solo. Dios nos llama a todos a la santidad. El problema de la iglesia no es que no haya vocaciones a ser cura. Es que no hay vocaciones a nada. Si hay cristianos santos en el matrimonio, luego habrá curas de esos matrimonios santos. Y al revés, o hay curas santos, o no podrá haber cristianos santos, matrimonios santos, familias católicas de verdad. A veces podíamos pensar que, bueno, pues que, oye, pues yo sí, si yo lo he intentado, ¿no? Yo ya lo he hecho. Y esto me recuerda a un cuento que, bueno, se suele contar a los niños, ¿no? Bueno, pues, otras cosas, ¿no? Dicen que un hombre dormía en su cabaña y de repente eh, una luz iluminó la habitación y se le apareció Dios. Y el Señor le dijo, oye, mira, Pedro, tengo un trabajo para ti. Y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Y le dijo, mira, tu trabajo es que tienes que empujar esta piedra con todas tus fuerzas. Total que el primer día ya se levanta aquel hombre Pedro y se pone a empujar la roca, pero la roca era grandísima, enorme, no se movió ni un solo milímetro. Estuvo un buen rato empujándolo hasta que se cansó por completo y dijo, pues no esto no se mueve, venga, tengo que, in que intentarlo otra vez. Y al mediodía, con renovadas fuerzas, con más energía, sigue empujando la roca, ¿no? Y nada. Y empezó a pensar, bueno, pues, Dios habrá equivocado. Ha dicho que, pero esta piedra no se mueve, ¿no? Total que dijo, pensó, bueno, quizá el problema soy yo. El problema es que lo que tengo que hacer es, bueno, pues estoy un poco débil porque he salido de una enfermedad, me, a mí mismo me duelen los músculos, voy a descansar, voy a comer bien, y mañana tendré fuerzas suficientes para mover la roca al día siguiente desayunó bien, fuerte y cogió, intentó mover la roca y otra vez ni un milímetro ¿no? y así pues fue pasando los días y la verdad es que él, como lo había dicho Dios que tenía que empujar la roca él la seguía empujando pero no había ningún fruto y entonces conforme fueron pasando los días Satanás le empezó a tentar Mira, estás haciendo el tonto Dios se ha equivocado Dios te ha mandado una cosa Totalmente imposible En el fondo Lo que Dios quiere es frustrarte Sabía que era una tarea imposible Y... Pues te ha mandado a fracasar ¿Por qué te vas a seguir esforzando? Bueno, mira, chico Lo que tienes que hacer es hacer El mínimo esfuerzo Haz como que la empujas Y ya está, ¿no? y un día tras otro le vino esta tentación hasta que por fin aquel hombre Pedro ya no pudo más y decidió elevar una oración al Señor y le dijo, mira Señor, he trabajado duro, he estado todos los días intentando, e incluso pues, he intentado de todos los modos con la espalda eh, diferentes modos empujar la piedra pero no se ha movido ni un solo milímetro he fracasado ¿Por qué he fracasado? Y entonces dicen que Dios le contestó. Querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas. Y lo has hecho. Nunca te dije que esperara que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí y me dices que has fracasado. Pero en realidad fracasas. Mírate. Tus brazos están fuertes, musculosos, tu espalda fuerte, bronceada, tus manos callosas y firmes por la presión. A pesar de la adversidad has crecido mucho y tus habilidades ahora son mucho mayores. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora yo, yo solo moveré la roca. Bueno, pues algo parecido nos puede pasar con las vocaciones y con la vida cristiana en general. A veces tenemos en este siglo XXI tan complicado, tan frío para la vida de la Iglesia, por lo menos en Occidente, por la sensación de que pff, intentamos de todo, pero fracasamos, ¿no? Que la Iglesia pues está fracasando en transmitir la palabra de Dios. Y, bueno, pues mira, lo que sembramos siempre dará fruto. Lo nuestro es sembrar, no ver los frutos. Y por eso, no cansarnos. También con este tema de las vocaciones, podemos tener la tentación de cansarnos. De decir, Señor, lo hemos intentado ya de todo, y pff, llevamos no sé cuántos años sin que salga un solo cura. Y podríamos decir, bueno, y llevamos tantos matrimonios celebrados, y... ...que poquitas familias cristianas, ¿verdad? Bueno, pues seguir, ¿no? Seguir, seguir Dios lo que nos pide es que empujemos la roca No que la vomamos. El que es todopoderoso es Dios Y moverá la roca cuando le dé la gana Bueno, otro, otro pequeño consejo Oye, seguro que hay uno o dos Que Dios les está llamando Y quizá yo pueda ayudarles bueno, pues a descubrir esa llamada Por lo menos a suscitar la pregunta Es decir, oye, podríamos decirle Mira, oye, fulanito Yo veo en ti las cualidades que hacen a un buen sacerdote O a un buen padre de familia Quiero animarte a que haces acerca de ello En una parroquia en Estados Unidos Pues directamente el cura les dio unos papelitos Y les mandó a escribir Oye, tú... Para sustituirme a mí, que ya tengo una enfermedad Tengo un cáncer terminal Aquí no vale decir al obispo Que mando un cura, que, que ya no hay Tú, de esta parroquia ¿A quién verías como cura? Bueno, igual es un poco fuerte, ¿verdad? Pero a San Agustín lo eligieron así ¿No? ¿Qué más podíamos hacer? Hombre, pues fíjate Lo que tenemos que hacer es hacer nuestra vida cristiana Atractiva Es decir, ser cristiano Es la mejor apuesta para vivir feliz en la vida. Nos ha tocado la lotería. Y a los cristianos se nos tendría que ver alegres. Quizá con Juan Pablo II podíamos decir, ¿no? Si queremos ser más, tenemos que ser mejores. ¿Por qué no hacemos más atractivo el cristianismo? Porque somos muy mediocres. Porque en el fondo pff, pues el pecado, la rutina, la mediocridad, hacen gris nuestra vida cristiana. Hacen gris nuestra vida cristiana. Otra pequeña idea. Hay que hablar más de vocación, de misión, de plantearse la vida para darla, de que la vida para uno mismo es perderla. Y hay que hablar. Es decir, eh... Y tendría que ser tan normal que bueno la gente se preguntara bueno y yo estoy cumpliendo la misión que Dios me ha dado y a Dios a todos nos da una misión y por eso hablar de vocaciones y eso no quiere decir que vayamos a pescar yo que sé a hacer proselitismo no a intentar eh, la, yo qué sé ¿no? que te van a comer el coco no qué va qué va qué va todo lo contrario hablar de las vocaciones es decir a la gente oye Dios tiene un montón de sueños contigo y Dios espera muchísimo de ti y Dios se fía de ti y si quieres te voy a dar para acabar este rato de oración quizá los que me estéis escuchando pues ya, bueno, más o menos la vocación de vuestra vida, aunque nunca se perfila del todo pero la opción, las opciones fundamentales ya las hemos tomado ya estáis felizmente casados o quizá pues ya hemos elegido un estado de vida pero igual no hay muchísima gente pues que tiene que discernir que tiene que pensarlo que tiene que rezarlo ¿no? señor que vea decía el ciego bueno pues hay mucha gente que reza así ¿no? señor que vea dame un poco más de luz y si estás dudando cuál es tu vocación o si quieres para ver si tu vocación va bien otros cinco consejos lo primero oye más relación con Dios al final todas las relaciones son más amistad, más intimidad con Jesucristo. Y lo primero que hay que hacer es, oye, yo si quiero entregar mi vida, lo primero, toda vocación es una vocación a una intimidad con Jesucristo. Fíjate que el matrimonio es una vocación a una mayor intimidad con Jesucristo que se consigue a través de otra persona segundo oye mira entra en el silencio aunque no seas creyente el silencio sería clave pero para los creyentes mucho más el silencio es clave para la cordura vamos a volvernos locos y por eso pues tener momentos de silencio tener momentos de pensar pero no en solitario sino pensar con Dios Tercero, tercero. Mira modelos. Al final, la llamada de Dios muchas veces se concreta viendo modelos concretos. Modelos. Eh, es decir, santos, ¿no? Santos, no modelos de pasarela, ¿eh? no es no para nada. Modelos de santidad. Y fíjate que una cosa muy buena es leer vidas de santos San Ignacio de Loyola se convirtió así, ¿no? ¿Por qué yo no voy a hacer lo que hacían San Francisco Santo Domingo? Y gracias a Dios en este siglo XXI tenemos santos de todas las vocaciones, ¿verdad? Pero es que tenemos un modelo fantástico que es Jesucristo y la Virgen María Bueno Y después pues pregúntale a Dios, pregúntale a Dios qué es lo que quiere para tu vida. Él quiere lo mejor para ti, Él quiere que seas feliz. Y solo encontrando tu vocación, es decir, aquello para lo que estás hecho, aquello en lo que tus gustos, cualidades y el proyecto de Dios se aunan, es decir, tú tienes una forma de ser, unas cualidades determinadas una forma de divertirte, de pasártelo bien, tus gustos. Tu vocación es donde tus gustos y tu forma de ser coinciden con lo que Dios, que te ha hecho con esos gustos y esas cualidades. Y Dios te ha puesto ya una determinada manera de ser feliz en este mundo. Si quieres, vamos a acabar con un, un anuncio muy fácil, que es el de Nike. Just do it. Simplemente hazlo si a veces dudas oye, Dios igual me llama al seminario o Dios quiere que entre en este convento o es que en este mira, tengo a esta novia o este novio llevo ya 10 años de, de noviazgo, no sé si me tengo que casar o no o, pues a veces hay que tirarse un poquito a la piscina sé valiente ¿No? sé valiente y en el caso del sacerdocio o de la vida religiosa bueno, pues mira chico, llama a las puertas del seminario y ya te dirán si vales o no vales, ¿no? Y ya está, fíjate. Y en el caso del matrimonio, bueno, pues también te lo puedes preguntar ¿no? a alguno, una persona pues, espiritual, oye, pa'lante. Bueno, vamos a acabar este rato de oración. Señor, danos muchos y santos sacerdotes, muchas y santas religiosas, muchos y santos matrimonios cristianos.